0: I dag besøk av Magne Østnod fra, ikke finansvisen, men DNB Markets. Det hadde snakket seg en liten feil. Vi skal også se på hva som rører seg på Europa, Asia og USA-børsene. Men vi begynner her på Oslo Børs i dag. Er det knallrødt, eller ikke knallrødt, men i hvert fall kraftig ned i dag?
1: Jeg ja, markedet er ned rundt 1%, nesten 1%. Og det er mange av de tingene vi pleier å snakke om, oljepris og mulig, som påvirker noen aksjer. Men det bør egentlig snakke, begynne med Norwegian denne gangen. Ja. för det talet precis, det känns ju ganska viktigt. Nej, 5,3 akkurat
0: nu. Ja,
1: alltså vi snackade om det i går och där är det som liksom inte driver i marknaden, varför ska den eller varför ska den upp eller förväntningar och uppköper förväntningar om, om att det går dåligt eller er man är rädd för att de här miljardärinvesterna, flinke folkarna att de ska gå ut, alltså många ting som kan påverka kursen. Men jag sa ju igår att den sanktioniskt störs osynligt att den går i 500 kronor eller något annat.
0: Ja, nu är den i 38. Och
1: idag, ja, så falt den till 38, lite det var den falt 6 på det verste, det kanske bara 5 eh uh, och det betyder at marknaden er osäker og det är också uh, en osäkerhet om dessa investerar om de vil bli där alltså Arne Blystad har ju börjat sälja från sin post vad de andra har gjort det vet jag inte uh, det, det er både tvinge og det är spetalen och ett par par stycker till tunga solida investerare uh, men det er trenden är ned alltså det kommer nya möjligheter går så att jag så på nyheterna i USA finansnyheterna där på nesten bare negativt snakk om Boeing, og kursen var ner 3-4 prosent i en periode.
0: Ja, så Boeing tynget jo hele ja. Dow Jones i går, det var jo kraftig, vi så att at fra så var Dow Jones ned 0,56 prosent, og da var det åpenbart Dow nei, Boeing som tynget. Ja,
1: og det smittet jo på Norwegian, for det er klart att hvis Boeing begynner å slite för for nok inntekter de som bestiller fly, eller at folk kansulerer fly, eller hva det måtte være så smitter det over da på sannsynligvis så kunder, sånn som Norwegian, som da ikke får det drømmerefusjonen de håper på, nemlig at da Boeing ikke alle kostnadene ved de flyene de må leie, og de mannskapene de må leie. Så det ser litt skummelt ut, faktisk. Og det var snakk om at Norwegian skulle kanskje få et underskudd i år på, ja, i fjor entret på minus tre milliarder eller sånn, og kanskje få et underskudd på flere milliarder i år også, før dette liksom at det spiser seg litt tid, sikkert at det, det ser jo ikke veldig bra at kursen da gjenspiller det, nemlig at kursen er på 38 kroner.
0: Ja, og så så jeg også at flere analytikere på ettermiddagen i går sa at eh, kvartalsmessig, altså andre kvartal, blir mye tøffere på selskapene enn, enn det som på en måte har i første kvartal, nettopp på grunn av forsinkelser, og man tror at disse testene som de skal gjennom med regulatoriske myndigheter for å få lov til å begynne å fly disse flyene igjen med nye programmer, som sånn, vil ta mye lengre tid enn hva man forventet
1: ja, i utgangspunktet. Ja, det er et veldig godt poeng, for så snakket man om juli, og nå snakket man om høsten. Man måtte, de, og, første, og så kommer det de første søksmålene fra da, mennesker som har mistet sine i ulykene, som da begynner å saksøke Boeing allerede nå. Og det kommer til bli massa, Altså alle de som har da, noen som var i de flyene vil da de, saksøke Boeing, hvis de tror at Boeing da kan på en måte styres til ansvar, for at de da, flyene, flyene ikke var som de skulle være, at mannskapen ikke hadde fått en innføring eller instruksjon i software-programmene som de burde fått vis var Boeing får masse rettsaker, så kanskje flyselskapene også får rettsaker. Så det er ikke noe positivt bilde. Da må bare vi fly, fly flyene sine og fly fylle flyene og prøve å bedre magien og gjøre det bedre. Men det er tøft. Men nå er man det på den nivåen verdtighet. Da disse tingene begynte, så er det at vi kan faktisk risikere at noen viljenaksene går i 35 kroner, og nå er vi nesten der.
0: Ja, og så ser vi at faktisk alle de amerikanske flyselskapene i bakgrunnen har åpner børsdagen ned på Vålstritt i dag. Både United og...
1: Ja, så det er... Det er ja, da, I løpet av altså, det meste av dagen så var faktisk de ti aksjene som var mest ned. De var nesten ikke omsetning i det heter det var småselskaper. Ingen omsetning, markedet var veldig avventende. Inntil da Norwegian-kursen kom, og da på måte, det var det et, eneste selskap med en viss omsetning. Da så på det siste, så hadde det vært omsatt aksje for 70-80 millioner kroner. Men før det var det liksom omsatt noen 100 000 kroner i hver aksjer, og så kom da smellen med Norwegian til at det er den taperaksjen i dag som man bør merke seg.
0: Men du nevnte oljeprisen. Altså, vi var jo over 71 dollar fatet på Brenten i går.
1: Og i dag, i formiddag.
0: Men vi er under 71 ja, men, dollar igjen. Jeg,
1: typ, jeg har ikke sett på den siste, det var over 71 dollar Brenten i formiddag. Og lettdolleren har ligget over 64 dollar på fatet, og det er en høy oljepris fortsatt, selv om det er mange som kommer til gå videre opp. Men det er en høy oljepris i forhold til hva mange har forventet. Mange har sagt at snitt i skulle ligge på 65 dollar på fatet, og nå ligger vi altså på 71 dollar på fatet på Brenten.
0: Og så hører vi flere analytikere si at hvis den skal høyere opp, så er det 75 som har taket, og så er den nedsiden igjen 60 dollar.
1: Ja, det har, de har jeg ikke så god grei på, for det er så mange faktorer som påvirker den allerprisen nå. For det første, første altså oppvekt landets da, regulering av tilbudssiden, ved å ta ned produksjonen, det er en ting. Så har det kommet problem i Libya, hva betyr det? Jeg har ikke peiling det betyr, men altså, det betyr sikkert noe. At man da mistet tilførselen av olje fra Libya, selv om jeg vil tenke at den ikke har vært veldig stor.
0: Sanksjonene mot Iran.
1: Og så kommer det, Iran så kommer det generelle bildet av at de amerikanske myndighetene begynner å uttale seg, liksom, om om vem som er snilla og gode i Libya. Og liksom... Det blir noen usikkerhet i hele Midtøsten, og det er ikke bra.
0: Men at skifeprodusenten i USA pumper som aldri før, det viser vel hver uke. Hver, det gjør det, og derfor de uken, så har, litt, uh, ja, derfor så
1: har USA gått forbi Saudi-Arabia i produksjonen. Men oljeprisen er vanskelig, men det vi ser i dag i hvert fall de aksjene som jeg mener er, er ganske godt korrelert med oljeprisen, nemlig da Equinor og AKBP, de har begget å ned rundt 1 prosent.
0: Ja. Eh, ellers... Til tross at oljeprisen er høy. Ja. Du må kanskje nevne at Telenor har gjort et oppkjøp. De har jo kjøpt den finske teleoperatøren DNA. For, ja. uh, hvor mye var det de måtte ut med? 1,5 milliarder, milliarder euro, milliarder. eller 14 milliarder kroner. Så så jeg at uh, Arctic Securities-analytikeren Henriette Tronsen, som vi har snakket med om flere anledninger, hun mener at, at det på en måte er positivt, for det betyr kanskje at Telenor kommer til å gå mindre inn i land som Indien, ja. Indonesia, Filippinerne,
1: ja, men hun er flink, men hun sa noe annet som var viktigere enn det. Hun sa da det at det, egentlig så er det oppkjøpet såpass tvilsomt, bruker 14 milliarder kroner på det, at de hellere burde brukt pengene betalt på? ut til aksjonærene på ja, ja. større utbyte. Det var ganske godt sagt. Og, og kursen reagerte og negativt til markedet var jo altså ned 5% da denne meldingen kom så har den tatt seg litt opp igjen jeg den en fasta lite upp igen efter på stycket då var det ner den halvprocent eller nåt men marken jag det uppköpet 14 miljarder här är 14 miljarder där pengarna så blir det lite så sånn speciellt att säga si det att då liksom brukar 14 miljarder i Finland så kan han ikke bruke 14 miljarder i Vietnam eller Laos eller något.
0: Ja det var uppsidan var vel det at de det ikke det kanske inte kommer det men nedsidan var att det blir betalt i utbyte. Ja. Ja. Eh Saesmic, de falt kraftigt tillbaka igår efter att eh, både TG och PGS kom med fördelibra kvartalsstall, men idag så stiger bägge aktierna bitlit.
1: Ja, Ikke mycket där bitligt egentligen, för det var ganska kraftigt fall og det var kanske lite i överkant för de kom med lingen där i guidet at topplinjen ville bli lite svagare än det analytiker ja, de hade väntat sig. Men så har de som liksom markeder i löp på dagen funnit ut att Saesmic kanske blir bra likväl där i med ganske länge. Och så då nu är då marknadsplus minus
0: hvor mye av pengene dine har du plassert i ESG-selskapet, Tryggeva? ESG? ESG? Mm.
1: Ingen. Ingen. <laughs> da mener du miljø og levedyktighet.
0: Miljømessig, sosialt og forretningsetisk ansvar?
1: Ja, det vi, det er, peng, pengene mine i er investert etter huset og vi er veldig ansvarlige og veldig grønne.
0: Ja, men det, for å spørre det, det er jo faktisk flere av disse som har gått kraftig i den siste tiden. Vi kan jo trekke frem blant annet Tomra, Scanship, Skatex Solar. Nell har ikke gått så mye, men de fikk vel avlyst en sånn intensjonsavtale med men det
1: selskapet som da vi har snakket om et par ganger, ja, som da ble, ja, som ble anbefalt også da av Hermanerød. Det var et selskap som på kunne konvertere søppel ombord på skivene til energi på en eller annen måte, særlig krueskib. Og det er sikkert en god tanke hvis de får til det, og de tjener penger på det. Og han sa jo da at han regnet at det var en typisk grønn aksje som var fornuftig å kunne sette penger i. Sa han under tvil. Så har han gått som bare rakkeren. Ja. Han det, om de har jo også fått to
0: kontrakter da, så blant på et krueskib og på et ja. forskningsprojekt som er ganske stort over fire år.
1: Men Tomra er jo også et sånt... Ja, det er jo... Pante, pantersystem og... Ikke
0: bare pantersystem, men også sortering. Sortering
1: og pantersystem, ja, det er riktig. Ja. Men, men altså, den tror jeg, aksjonen har priset vanvittig høyt, så det tror jeg, jeg har ikke sett nøye på den, men ingen vil meg den har priset veldig høyt, så det skulle man ikke ta i engang, selv om det er et godt produkt. Det er ikke alltid at produktet er grønt og fint. Det er ikke nødvendigvis en basis for å si at en god investering fra tror, nu
0: Tror du Jon Fredriksen er fornøyd med at vi har litt oppgang i avanse gass og ja, ja,
1: EV-HPG? Det, ja, det har jo
0: ikke en aksjen som har gått best i Han kontrollerer det
1: selskapet, og det er veldig stor interesse blant annet for Fredriksen og andre for stor gass i tiden fremover, og det er jeg ikke god nok til å si noe om hvorfor det er slik. Men det har noe sikkert med gassprisene det i øst og vest og fra USA, og hva USA skal eksportere eller ikke. Så det kan jeg ikke gått om, men interessen mitt mye er var jo fjor helt elendige man snakker liksom om dagsrate på 1000 dollar eller sånn da, og så precis så er det oppe i 40-50, det skal gå i 100 eller 000 dollar per dag, så det er enorme forskjell hvis det de slår til.
0: Ja, og så kan vi jo ta med at Dolphin Drilling har fått en 94-dagers kontrakt på en av en av riggarna sina i den brittiska delen av norska och det steg Nej, men faktiskt steg lite på det. Ja. Nasdaq och Dow Jones, alltså det amerikanska börsen har ju bak bakåt så de öppnar ned, men för börsöppning så var det bare 1,9 och 1,8 under tidigare all time high. Hi. Ja. Er det stor förväntning knutet till intjäningssäsongen då som vi vet att Fed med sannsynlighet har räntepaus?
1: Altså, de flesta som uttalar sig om intäkter i USA i vart fall då därför man vet tal de sier jo det at de regner med en altså, lavere inntjeningsvekst enn de trodde før. Så det går, altså, selv om amerikansk økonomi går bra, så regner med at selskapene ikke vil tjene så mye som de trodde de vil tjene, hvis det går tre-fire måneder tilbake til. Og det er det kanskje nå i, vi det begynner å sette seg i markedet, at inntjeningsveksten blir svakere, så kan det true hele markedet, sånn som det er USA som har startet, hvis ser på tallene, så har Dow Jones startet 203 poeng ned akkurat nå. Så det er litt avhengig av liksom, hva man tror om makrotallene i USA, den smitter på aksjemarkedet, vi skal også være klare altså, Os Oslo Børs har vært opp 10-12% i år. Så vi har hatt en veldig sterk start på året, og så har man hatt en ganske sterk start som du sier i USA. Men så er det veldig mange som tror at vi står foran en ganske skummelt liksom, makrobilde både i Europa og USA, unntatt Norge. Det skal vi høre her. Det høre på. Alt går bra i Norge, vet du. Alt går bra i Norge.
0: Ja. At, da har vi straks med oss valutastrateg i DNB Markets, Magnus Nord, men vi tar med oss oljeprisen. Den er nå akkurat 70,73 dollar, ned 0,19 prosent. Dagsannsetning for sløpørs er 2,7 milliarder kroner. Vi er tilbake på et måske valutastrateg i DNB Markets, Magnus Nord. Velkommen til oss. Klar. Vi skal snakke mer om deres rapport som dere kom med i går, men bare sånn helt inledningsvis Du var ute med en morgenrapport i dag. Hvor du eller argumenterer for at oljeprisfallet er historia?
2: Ja, Men basis i at norsk økonomi har kommet seg igjen. Så mener jeg vi, vi har sett at både oljenæringen og leverandørindustrien har tilpasset seg et nytt nivå på oljeprisen. Veksten har tatt seg opp, og en av de viktigste vekstdriverne vi ser i år er nettopp høyere oljeinvesteringer.
0: Men men är det lite det var ju det med det utgångspunkte du sa men vi vi snackar om oljepris hela tiden vi det är ju väldigt vanskligt att så konkludera om om vi ska rast ner igen ifall vi ser at på mode bortfall av olja kommer in i marknaden.
2: Ja, vi har ju en forventning om oljeprisen är 70 dollar i snitt genom året så, så vi er ju inte överraskade. Nei, vi, vi mener at var kanskje ikke var så, så stramt som vi kunne tyde på i fjor. Så for oss så legger vi til grunn en oljepris runt 70 dollar, med litt opp mot i overkant av 70 dollar mot slutten av, av året. Det er, er det vi har lagt til grunn i våre tall.
1: Men da ligger det jo bra nå, det er jo klart. Nå ja. pris på 70 eller dollar på fast. Men alltså vis OPEC-modosmodning, det är ju bara vis, vis tills det skulle upphäva de regleringen på så ramlar det av priset självklart. Det er oavsett vad ni menar.
2: Det er klart det. men, men vi har ju gjort detta med med förutsättning
1: om at OPEC levererar leverer. brorpartnerna gick ut när de lovade att komma till oss. Det går riktigt som att i är ligger i forkant att men det vet man också.
2: Ja, nu nu de försökte ligge i forkant i fjort det fungerte ikke så veldig bra. Så vår forventning er at det heller vil ligge i etterkant, og det var en av grunnene til at de avlyste det oppsatte møtet nå i første kvartal. Mm. At de venter med, med, med møtet til, til nærmere sammen.
1: Så nå oljeprisen ligger på 71 dollar per fat, og lettålren ligger på 64 så er alt bare bra, for da vil ja, oljeselskapene kjøpe tjenester og leveradører i industrien du sier at veksten i olje- og gassinvesteringen øker, og det gjør vel det da?
2: Det er klart, olje- og i år handler jo også om at, og om at det har vært funnet mer, mm. uh, og det, det, det ligger jo enda, det ligger noen år tilbake i tid. Uh, så vi venter jo at eller i fall veksten i oljeinvesteringene skal avta noe fremover, uh, fordi funnene så langt ikke, ikke tilsier at mm. uh, oljeinvesteringene skal betydelig
1: opp utover. Men veksten i oljeinvesteringene kompenserer for den nedgang man eventuelt har i bygg og
2: ja, men vi har om vi lägger vi till grund av 13 vext i hållinvesteringar. Det är myde. Det är massor. Mm.
0: Men dag, bringar oss vi över till den makrorapporten som det kom med igår, ekonomiska utsikter. Vad det faktiskt kan med att norsk ekonomi går mycket bättre än väntat. Hur bra går det?
2: Ja, det skyldes ju säkert att det har gått bättre än väntat. Det är en av är nog det viktigaste grundat vi tar uppväxtanslag.
3: I'll see you in court. Vi säger det ofta lite på spök. Kom i gang på dokobit.no.
2: For for 2019, eh farten inn i i 2019 var mer bedre enn vi, enn vi hadde regnet med. Så, og vi ser jo egentlig for oss at det det fortsatt skal gå bra. Forbruket var litt svakt mot slutten av fjoråret med med høyere høye strømpriser. men nå kommer virker som lønnsveksten blir litt bedre. Inflasjonen er på vei ned, da er realenstveksten på vei opp, og det sammen med at ledigheten fortsatt tikker litt nedover, ja, det støtter opp under konsum.
1: Men BNP-veksten i februar var negativ, minus
2: 0,3 Ja.
1: Noen synes jo det var kjempeskummelt.
2: Ja. Nå har ikke jeg sett så nøye på disse detaljene, og det er klart disse ja. månedlige BNP-tallene fra SSB er jo en statistik vi ikke har hatt med oss så veldig lenge. Ja. Eh, og, og når vi vet hvor mye de svinger de kvartalsmessige tallene, så, så pleier vi å være litt varsomme når vi tolker målstallene. For fordi det var oppe i januar?
1: PNP, det var en vekst i januar, så var det fallet i februar?
2: Ja, men det var særlig i desember som var sterkt, ja. eh, så sånn eh, vi, vi vil få et svagt førstekvartalstall hvis,
1: eh, hvis ikke veksten tar så opp en i mors. Men hva blir BNP-veksten på årsbasis? 2,6-2,7 prosent, eller hva?
2: Ja, litt vi har rett i underkant. er omtrent til lag i tråd med Norges på, på 2, rett under 2,5.
0: 2,4. Og dere konkluderer med at vi også må vente oss flere rentehevinger, mens dere tror på uendret rente i juni. Flere dere... rentehevinger? Ja, ja, ja altså uendret, uendret i juni, men opp i september og mars. Ja.
2: September i år og mars neste år, ja. Ja. Det er riktig. Eh, Norges Bank er jo satt seg for å heve renten. Og med det bildet vi tegner, så synes vi det også virker rimelig. Veksten er overtrendt, så kapasitetsutnykkingen stiger. Ledigheten er nær det vi mener er normalt. Og enn så lenge så ser vi ikke tydelige tegn til at det som skjer internasjonalt påvirker norsk økonomi veldig mye. Usikkerheten ligger der men, men med det bilde så syns vi det är rimligt att också Norges bank hever renten.
1: Men vis men vis jag sånn, Men alltså visst da alla land i Europa og USA finner och sänker renten. För i det så på stor osäkerhet att vi har renten ned. Ja. Kan då Norge bli det enda landet i Europa som sitter renten upp?
2: Eh, ja, är det ett scenarioanalys men det är klart det er mycket tyngre visst de andra. Nu är andra
1: centralbankerna på håll. På, ja, det på hold. På avrentene. Men hvis USA setter rentene ned mot da alle deg og andre eksperter som i et helt år har sagt at de skal heve tre-fyre ganger i året, ja. hvis de skulle få en rentefall, altså FEN setter rentene ned nå, da smitter det til andre steder også, typer jeg. Utvilsomt.
0: Ja, og det er jo spådd svakere vekst i eurozonen, som mest sannsynlig sikkert ikke vil gi noe insentiv for at den europeiske valgbanken skal sette opp renten der. Men det første, de har jo også Nei. sagt at de vil holde den Nettopp. lav og uendret.
2: Ja. Og det virker for oss rimelig, det er den vekstoppbremsingen vi så i annet halvår i fjor har jo vært mer langvarig enn vi og mange av oss så for seg. Og det er jo lett å tenke at det ikke bare skyldes midlertidige faktorer som, som nye utslippskrav i bilindustrien og lav vannstand i rinen og hva, vi, hva man nå har lest om. Så vi venter jo at veksten i euro som blir veldig svak i år, bedringen i arbeidsmarkedet virker å kunne være i ferd med å bremse opp, og da er det ikke noe tegn til at inflasjonen heller skal tilta. Så om en kjerneinflasjon godt under inflasjonsmålet, så er det lite som tyder på at SCB skal stramme inn i pengepolitikken med det første, snarere tvert imot man diskuterar ju hellre om vi vill ge sig själv möjligheten för att sätta renten ytterligare vid att eh vi att dela upp hur reserver och ge något högre rente.
0: Men skönner du då att det kan vara väldigt svårt folk att förstå att med liksom resten av världen på håll och kanske till och med utsikte mot med att sänka renten att Norge då ska kjøre på med eget löp och sätta upp?
2: Ja, som en liten öppen ekonomi så har vi ofta tänkt att vi är som dykt upp havet, ja. Eh, nå skal det sies at vi er jo det sammen med Sverige, mm. eh, for vi, har, vi venter jo at det, også Riksbanken skal heve renten fremover.
0: Men de kommer jo fra et lavere rentenivående også.
2: Det er helt riktig.
1: De kommer fra minus 0,4? Ja. Og vi Norge har 1 prosent? Det er stor forskjell.
2: Ja, eh, og det har jo det har sitt opphav i historien, og, og kanske litt... Eh, Litt vilje til å bruke pengepolitikk. Men, men, men sånn, grovt sett, hvis
1: man, hører hva, hvis man leser hva man leser og hører hva man hører, og det du sier også, og, og Eline sier også, så jo, har jo formodningen mot seg for at liksom, Norge skal drive en særlig aggressiv renteøkning, gitt den usikkerheten som er rundt oss.
2: Nå legger vi ikke inn
1: mer enn to renteøvinger heller. Men ikke to til, en til? To til. To, to til, til både i juni og søtrember?
0: Nei, september og mars
1: neste ja, ja, neste år er år jeg tenker på i året. Ja, bare en i bara ännu bara år, år självklart. Men för
0: att innan det för närmaste året då, då är vi in i mars nästa år.
2: Ja, ja, ja det
1: blir ju inte två i år för många som trodde det en period så skulle to till i år, så skulle vi tre gånger i år. Men det gör det ju inte. Men vi Nei, det, har, det har snudd brutto.
0: Men visst vi nog skulle få dessa rentehävningar som deras spår. Vill inte norsk krone som egentligen vi har nytt väldigt gott av att den har varit svak över längre tid, styrke sig?
2: ja, vi tror ju det vi värmer med å bidra till en något starkare krona. Men vi födel vi är väldigt försiktig. Vi har ett anslag i
0: Det må man ju nästan vara, som man skäpp på kronan som har gått helt mot alla väder. Ja, det kan du se. Si. Men
2: klar, vi, vi har en räntedifferens på två årsränta nu på 160, 170 basispunkter mot, mot Europa leverer Norges Bank to rentehevinger til, så er det rimelig at den skal lite litt grann ut for marknaden brister ikke helt inn de to rentehevingene så vi skal jo ha en en, en, en større rentevirense vil jo vanligvis bety en litt sterkere kroner
1: Men hva, hva ligger Ebron på i dag?
2: Ja, rett i overkant av 9,60 Ja,
1: og hva trodde de fleste andre hvis vi går et halvt år tilbake av dine kollegaer og eksperter, de trodde 9,20... Ja, 9,20, eh, 9,30 9,40. Ja, eller.
2: kanskje konsensusestimat lå de der nede. Ja, de lå av for alt. Ja. Ja. Så, så det er riktig det at kronene... Kronene kronen har jo vist seg å være veldig sensitiv for vad som skjer med risikosentimentet. Kanskje overraskende mye, for det er, at korrelasjonen er, er der er ikke overraskende, men, men at det har gått så mye de dagene hvor stemningen har vært dårlig, det, det overrasker hvertfall meg litt.
0: Men hva har dere for eksempel på seks måneders target på euro-dollar-punnen nå da?
2: Nei, vi tror vi kan se noe høyere. Vi har en ganske sideveis prognose i euro den nærmeste tiden, og det... Før vi tror vi har 1,16 på 12 måneder i Euronovar. Så det er jo noen prosent opp fra der vi handler i dag. Og det går på at vi mener det er priset for mye negativt om eurozonen. Vi tror jo at veksten skal ta seg forsiktig opp. Vi tror ikke på noe veldig sterk gjeninnhenting. Men vi mener at selv litt, bare litt bedre nøkkeltall eh vil få frykten for det veldig svake utfallet til å avta, og at det det bidrar til en litt sterkere sterkere. Euro.
0: Og kronen i norske kroner, hva ser dere euroen og dollaren på funne i omtalt over tid?
2: Ja, vi har vi har euro norsk på 940 om 12 måneder. Mm. og så har vi dollar norske rett over 10. Nei, øh, 10 rett over 8, 8 ja. 10, cirka, mm. på på 12 måneder. Kunne, er
0: det vanskeligere å spå? Følger dere med på brexit-forhandlingene fra dag til dag?
2: Ja, der er jo vanskelig å holde holdenheten oppe, men vi forsøker jo å få med oss i fall det aller meste. Men det er klart her, dels er det ulike forhandlingsutspill, og dels skjer det mye hver eneste dag. Så vi har jo som et hovedscenario lagt til grunn av at det blir en lang utsettelse. Det virker i hvert fall å være priset i markedet at sannsynligheten for at det ikke blir noen avtale er ganske lav.
1: Ja, ja så hvis det da ikke blir en avtale og brexit, så vil jo pundkursen også utfalle, for da er det ille for politisk økonomi.
2: Det vil være, det vil være brutalt. Ja.
1: Så man får håpe da at det egentlig blir en sånn lang utsettelse da, 6 måneder ja, øh,
2: da, utover? Vi...
1: Og blir det ikke avtale? Nå snakker vi bare om dager her. Altså, hvis det ikke blir en avtale, hvis det blir en hard brexit, og ikke noen avtale, ikke noen lure nye forslag, så blir det jo ganske brutalt. Altså, det vil få store konsekvenser i Europa.
0: Ja,
2: og det er jo derfor vi lander når vi diskuterer dette, på at det blir en avtale. For det, ja. dette er ikke bare negativt for, for britene. Det vil også påvirke ja. på Europa, det vil også påvirke oss.
1: Vi kan, kan ikke kjøpe fisken vår en gang.
0: Ja, men, ja, det er jo mange neutraler som kommer til å stå stille. To millioner neutraler på grensene hvis avtalen blir...
1: Uh... Ja, altså det er nesten rart at man nå er alle så avslappet og tror det kanskje at det blir en løsning, en, en langsiktig utsettelse av fristen og så videre. Fordi at, at det blir så ille hvis skulle bli en hard brexit. At det skader alle så. Da må man tro at det blir en løsning. Paradoxet her får
2: vel være at det er jo nettopp løsningen om noe, i iskegrensen som er det største stridstema. Og den løsingen er jo kommet opp på plass for å hindre at man skilles uten en avtale. Tolle, tolle Så at noe? man forsøker å, å demme opp, for det er jo med å øke risikoen for at det faktisk skjer.
1: Ja. Men hva kan du da? Du, du, du råder jo varerstakker og sånn. Man, man kan jo ikke råde faktisk å spekulere i punn nå, fordi at utfallet den ene eller andre er jo helt umulig å faste.
2: Dette er veldig binært. Ja. Altså, det er jo helt...
1: Oi, kan man ikke spekulere og investere i? Man må avvente vad som skjer. Nei, råd du får være å <laughs> ja.
0: Du Apropos råd, nå har nærmere det sig på påskeferien. Trygge var enda ikke bestemt hvor han ska legge påskeferien Det er det mest ablyde spørsmålet du pleier å få hos oss, men ja. hvor skal man legge ferien basert på vad kronen står i akkurat nå?
2: Ja, det er, har jo mest å gjøre med prisnivå ja. å gjøre. Og da er det billigst å reise dit konfliktnivå, ofte er høyest... Men om det blir en god ferie der eller ikke, det får andre vurderer.
0: Ja, men har vi noen eksempler på land? Jeg spurte deg før vi gikk live. Svenskekronen står lavt i forhold til den norske kronen. Er det liksom gunster å dra til Sverige påsken enn til for eksempel Danmark og København?
2: Eh, altså, hvis vi ser bakover i speil, i bakspeilet, så har den norske kronen styrket seg mye mot den svenske siden nyttår. Det er absolutt riktig. Så hvis, hvis det er det man sammenligner med, så får du mer for pengene nå enn du gjorde for tre måneder siden. Du kan reise over
1: grensen og kjøpe ja. godteri ditt, Elinne. Og, ja, og brusen ikke, det, og alt annet du kjøper du. der
0: Trenger ikke det, skjønner du? Jo, det er veldig billig. Men det der. kan hende at det er mange som, er, vi vet jo erfaringsmessig, det er mange nordmenn som tar turen til ja, Det de svenskegrensen. Ja, de kommer
1: bedre, kom bedre ut. De får bedre, mer godteri enn de fikk for noen Men siden.
0: De får mer brus, de får mer
1: øl og det får mer kylling. Hva er det for en Killingvinger? Filje? Ja. De det var billigere før enn å bli enda billigere. Men
0: konflikten, gi oss noen eksempler på risikoland da. Med ja, ja dette, nå, nå er det en vi har
1: sett på,
2: sett på dette. Men det pleier å være land som... Tyrkia kan jo ja. være attraktivt, er, ut fra et valuta-perspektiv. <laughs> ja. Men også land som Ukraina eller Venezuela. Venezuela. Ja.
0: Ja, det blir litt lang reise på det, tryggve, men vi får se hvordan vi er opp i Ja, det er litt i Frankrike, tenker jeg. Tusen takk for du og Magne, du reiser til Det er kanskje greit å få med seg siste skituren før det blir sommer. Det er litt
1: sånn at vi dag, da. Heldigvis vi synes at vi skal være
0: Det var det vi hadde tid til for Tusen takk for du kunne være med oss. Vi ska videre till Europa, så CET General sier vi skal kutte 1600 arbetsplatser. Finansvis i morgen kan du lese Trygve Hegnas leder om at kulturminister Trine Scheig grande vil sensurere TV-reklammet for pengespill sendt fra utlandet og at finanskopforvalter Kjetil Gregersen anbefaler kjøp av Tomra, Skatexoloar og Skanship. Vi skal også høre, eller lese at byggevarekonsernet EA Smith vokser kraftig. Det var vi hadde for i dag. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.